0: En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle «Estamos en despoblado y es muy tarde». Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces, les dijo, traedmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres sin contar ...mujeres y niños. Palabra del Señor. El relato de la multiplicación de los panes y los peces... ...es ante todo... ...en primer lugar un milagro. No creer en los milagros... ...es no creer en la capacidad que tiene Dios... ...el Creador... ...de romper o interrumpir... ...las leyes de la naturaleza que Él mismo ha creado que el todopoderoso que ha creado las galaxias no sea capaz de multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces es simplemente no creer en el poder de Dios podía haber ocurrido ciertamente que aquella gente tuviera escondida cada uno en su faltriquera su propia comida que ante la generosidad de aquellos que pusieron en común sus pocos eh, pocas vituallas o ante la exhortación de Jesús cada uno sacara lo que tenía para sí lo compartiera y después hubiera para todos pero si esto hubiera sucedido así no hubiera sido necesario que los evangelistas inventaran el milagro ya era una bonita lección de hecho una lección como, como tal mucho más enriquecedora. Compartid, compartid. Si compartimos hay para todos. Esa es una lección muy hermosa. Podía haberse contado de esta manera. El Señor tocó sus corazones y aquellos que pensaban solo en sí mismos decidieron poner lo que tenían poco o mucho al servicio de los demás. Esto fue lo que además ocurrió... Y lo cuenta así el libro de los hechos de los apóstoles en la primera comunidad cristiana. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de inventar un milagro. Si cuentan los evangelistas que hubo un milagro, es porque hubo un milagro. Dicho esto, que es lo primero que hay que aclarar, creo que hay que ir también a esa segunda parte. ¿Cómo podemos nosotros hacer el milagro? Primero los milagros los hace Dios. Ni siquiera los santos o la Virgen. La Virgen consigue de Dios los milagros. Los santos interceden ante Dios para conseguir los milagros. Un caso claro, las bodas de Caná. La Virgen no transforma el agua en vino. La Virgen le dice a su hijo, tienen un problema, ayúdales. Y Jesús la hace caso y les ayuda. Pero el que hace el milagro es Jesús porque es Dios el que hace los milagros. Y Jesús es Dios. Ahora bien, además de esto, repito, nosotros podemos pensar qué tenemos que hacer. Hay una parte de imitación en el milagro que significa rezar a Dios, pedir a Dios. También nosotros podemos ser intercesores, pedir a Dios. La oración tiene un extraordinario valor. No puede ser que Dios no es... No es posible y no es que Dios ignore las oraciones, por ejemplo, de las madres. No puede ser. Si no ignoró la petición de su mamá, no ignora las oraciones y las lágrimas de las madres. Otra cosa es que actúe respetando la libertad humana, es decir, la libertad de los hijos, y que actúe en el tiempo cuantas conversiones ...se han producido ya en la edad adulta, es decir, cuando los padres de ese que se convertía... ...o de esa que se convertía ya no estaban en la tierra para verlo, pero desde el cielo sí. Por lo tanto, la oración ya es una manera de colaborar con el Señor de los milagros. Pidiendo al Señor con humildad y con perseverancia que ayude, que socorra a esa persona, a esas personas... Y luego viene la otra parte, el milagro de la conversión de nuestro corazón. Si nosotros somos capaces de darle de compartir y darle al otro que no tiene al menos una parte de lo que nosotros tenemos, ya el Señor ha hecho un milagro. Pero el milagro en este caso no habrá sido que se nos ha multiplicado el dinero en el banco. El milagro habrá sido que nuestro corazón se habrá sentido tocado por el amor de Dios y habrá llegado a echar mano al bolsillo o a echar mano del poco tiempo libre que tenemos para dárselo a aquel que lo necesita. Ese es un milagro. Es el milagro que Jesús hace tocando nuestros corazones. Nosotros podemos colaborar con el Señor también ayudando a que el Señor toque los corazones de los demás pero tenemos que empezar por permitir que el Señor toque el nuestro. Somos capaces de agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, ofreciéndole al menos aquello de lo que podemos prescindir. San Pablo, cuando está exhortando a los tesalonicenses para que ayuden a la comunidad de Jerusalén, que está pasándolo muy mal. Juan Pablo les dice, no se trata de que vosotros paséis necesidad para ayudar a otros. Se trata de que vosotros deis de lo que os sobra. Y Dios nunca dejará de ayudaros para que os siga sobrando con tal de que podáis seguir ayudando a los demás. Por lo tanto, Cristo hizo el milagro de la multiplicación de los panes. No había por qué inventarse una historia así. Podían haber contado que el Señor tocó el corazón de aquella gente y que cada uno sacó de donde lo tenía escondido, sus reservas las compartieron y encima sobró. Si cuentan esto los evangelistas es porque lo hizo. El Señor es Dios y puede hacer milagros. Negar esto es negar la divinidad de Cristo. Ahora bien, nosotros colaboramos con los milagros, repito, rezando para que el Señor ayude a los que lo necesitan, también a nosotros, y además dejando que el Señor toque nuestros corazones y nos haga capaces de compartir aquello que tenemos, para que los que tienen menos tengan algo. Pensemos, entre otros, en los que están pasando necesidad en Venezuela, por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua, por citar tres ejemplos que no son los únicos y no solamente cristianos personas al margen de su denominación religiosa si tú tienes y amas al Señor si tú tienes y eres agradecido con el Señor no puedes quedártelo para ti no podrás resolver los problemas del mundo la madre Teresa decía yo sé que lo que yo hago es una gota de agua en el desierto, pero esa gota de agua es mi responsabilidad y es lo que da sentido a mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor toca nuestro corazón, nosotros llenos de agradecimiento le decimos, aquí estoy Señor, cuenta conmigo y con todo lo que tengo. Que así sea.